0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Ja, fangen wir einfach mal direkt an äh, mit dem Inhaltlichen. Was wollen wir heute machen? Was wollen wir heute euch erzählen? Wie gesagt, es geht heute um Schiedsrichter, denn wie jeder weiß, neben den 22 Spielern auf dem Platz braucht es auch immer mindestens einen Schiedsrichter, wenn nicht sogar ein paar mehr. Und genau das ist heute unser Fokus und dafür haben wir heute einen Gast, den Dominik Thomas dabei. Ja, Hallo.
2: Okay, Dominik, erzähl uns doch mal, was du mit dem Schiedsrichteramt zu tun hast.
0: Ja, ich bin seit äh, Ende 2014 Schiedsrichter im, in der, Schiedsrichter-, der Kreisschiedsrichtervereinigung Wiesbaden, Pfeife momentan Kreis Oberliga und äh, Winke in der Verbandsliga. Ja.
2: Okay, und generell so zum Schiedsrichter-Dasein in Deutschland haben wir mal ein paar Statistiken rausgesucht. Mathis, erzähl uns doch mal, was wir da rausgefunden haben.
1: Ja, also ähm, insgesamt gibt es in ganz Deutschland 57.420 Schiedsrichter. Kleiner fun fact am Rande, davon sind über 55.000 männlich. Wie war denn das 2011 gesehen, ja?
2: 2011 sah das noch ein bisschen anders aus. Da gab es nämlich noch über 78.000 Schiedsrichter. Und da sieht man ja schon, dass es einen deutlichen Rückgang an Schiedsrichtern gab. Und ja, wir haben uns gefragt, was der Grund dafür ist ob es vielleicht an, vielleicht auch an Beleidigungen und Gewalt irgendwie an Schiedsrichtern liegen könnte. Und deswegen haben wir unseren Gast eingeladen, dem wir eben genau mal diese Frage gerne stellen würden. Hast du eine Ahnung, woran der Schiedsrichterrückgang in den letzten Jahre liegt?
0: Also mit Sicherheit zum einen daran, dass, mir, dass man über die Medien immer wieder mitbekommt, dass Schiedsrichter ähm, täglich angegriffen werden, sowohl verbal als auch körperlich. Zum anderen allerdings auch daran, dass wenig Werbung für den Beruf des Schiedsrichters gemacht wird über äh, Medien wie TV oder Radio. Ja, dann ist natürlich die Frage, wenn man so
1: Negatives hört, ähm, du hast es gesagt, du bist seit 2014 Schiedsrichter. Wie kam es dazu, dass du überhaupt Schiedsrichter geworden bist? Da war ja auch schon oft Negatives auch zu lesen.
0: Also ich hatte seit 2011 äh, bereits Jugendspiele von der G-Jugend bis zur E-Jugend in meinem Verein, im FV Delkenheim, gepfiffen. Und das hat mir so eine Freude bereitet, dass ich mich dann entschlossen hatte, auch einen Schiedsrichter-Lehrgang zu machen, dass ich quasi auch höhere Jugenden pfeifen kann. Und das hat sich bisher auch komplett ausgezahlt.
2: Aber du hast ja auch schon erwähnt, dass es eben, dass man eben in den Medien auch schlechte Dinge über das schiedsrichter hört. Gibt es da dann nicht zu so viele Faktoren, die einen eigentlich davon abhalten oder überwiegt das Gute
0: dann doch? Ich hatte damals bei meinen Jugendspielen eigentlich so eine Freude und nie negative Erfahrungen gemacht und hatte damals auch nicht groß darüber nachgedacht, was es für eine Kehrseite haben könnte und bin bisher auch nie ähm, Opfer von äh, körperlicher Gewalt geworden. Klar wird man mit Sicherheit auch mal äh, beschimpft bei verschiedenen Spielen, aber das gehört leider heutzutage auch so ein Stück weit dazu. Es sind bei manchen sicherlich auch nur die Emotionen, dann, die da dann ein bisschen hochkochen. Ähm, das muss man bis zu einem bestimmten Grad auch verdauen können als Schiedsrichter. Wenn es dann allerdings eine bestimmte Stufe einnimmt, ist es so natürlich auch nicht mehr zu tolerieren.
1: Hattest du schon mal ähm, Angst vom Übergriff auch, dass jetzt vielleicht die Emotionen so hochgekocht sind, dass du dachtest, ähm, ich möchte hier eigentlich lieber gar nicht weiter pfeifen? Oder war das bislang
0: immer noch ähm, im Rahmen, sage ich mal? Also ich habe bisher knapp 250 Spiele als Schiedsrichter gepfiffen. Und würde mal sagen, dass ich äh, in zwei bis drei Situationen auch schon ein wenig Angst hatte, wie das jetzt ausgeht, wenn ich vom Platz runtergehe, was dann passiert. Hatte dann allerdings immer das Quäntchen Glück oder auch irgendwie ähm, ein paar Betreuer, die mich dann vom Platz gebracht haben. Ähm, deswegen war es alles noch im Rahmen.
2: Kannst du dich da noch an eine konkrete Situation erinnern? Also was irgendwie vorgefallen war? War es dann einfach so ein hitziges Spiel oder was war dann da?
0: Ja, ich hatte mal ein Abstiegsspiel in der Kreisliga A gepfiffen im Kreis Offenbach und ähm, das Spiel war auch ziemlich hitzig, äh, ist dann am Ende mit zwei glatt roten Karten auch geendet und ist, glaube ich, 2-1 für die Heimmannschaft ausgegangen und die Zuschauer von der Gastmannschaft waren darüber nicht so begeistert, die hätten gern kurz vor Schluss noch einen Elfmeter gesehen, den ich allerdings nicht gepfiffen hatte. Und ähm, da gab dann schon ähm, musste ich mich schon einiges von außen auch anhören und hatte dann aber Gott sei Dank die Unterstützung von der Heimmannschaft, dass ich da auch äh, in die Kabine konnte.
1: Ja, das, was, was du jetzt auch gerade gesagt hast, das ist natürlich irgendwie das Wichtige, dass ähm, auch wenn es mal eine Mannschaft aus Emotion heraus mal ein bisschen ruppiger wird von denen aus. Dass es immer noch Leute gibt, die auf dem Platz sind, die Courage erweisen mit dem Schiedsrichter und für den Schiedsrichter einstehen. Ich denke, das ist das Wichtige und das sollte man noch nie vergessen. Klar gibt es immer, als Schiedsrichter ist fast jeder, jeder Sportart halt so, dass du irgendwie angefeindet wirst. Aber Solange es Leute gibt, die auf deiner Seite stehen und das ist halt oft zum Glück noch so, ist das
0: natürlich schon sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ja, also es ist so, dass man eigentlich in jedem Team ein paar vernünftige Leute hat und wenn man die frühzeitig erkennt, ähm, was eigentlich ziemlich einfach ist und sich mit denen gut hält äh, und die auf seiner Seite hat, dann ähm, hat man Gott sei Dank meistens auch das Glück, dass die ihre anderen Mitspieler beschwichtigen können und ähm, dass es da nicht irgendwie zu sehr hochkocht.
2: Ich finde aber auch irgendwie, dass dann manchmal, also klar, einem Spieler kannst du eine gelbe Karte geben, kannst du eine rote Karte geben etc. Aber ich finde, manchmal fehlt dann da auch was, dass man auch, irgendwie was gegen die Trainer sagen kann. Also ich habe zwar letztens bei einem Spiel miterlebt, wie ein Trainer dann auch hinter die Bande geschickt wurde, aber die Bande war dann einen Meter hinter der Coaching-Zone und irgendwie wird das dann auch nicht so richtig ernst genommen.
0: Ja, also gerade als Assistent habe ich es auch schon oft erlebt, dass wenn man einen Trainer dann wirklich hinter die Barriere schickt, dass es keinen großen Effekt hat, weil er theoretisch von da nur ein, zwei Meter hinten dran steht. Gerade in den unteren Ligen, wie der Gruppenliga oder in Rheinland-Pfalz der Landesliga, oder auch der Verbandsliga, da ist es ähm, ja so, dass die Barriere meistens wirklich zwei Meter hinter der Trainerbank ist und von daher hat es keinen großen Effekt, die Trainer dahinter zu schicken. Wir haben allerdings den Vorteil, dass wir ab der neuen Saison sehr wahrscheinlich auch Karten für Trainer sehen werden. Das hat die FIFA schon beschlossen und äh, sehr wahrscheinlich wird es auch bei uns dann eingeführt werden, dass man quasi die Trainer auch mit äh, gelben und roten Karten äh, bestrafen kann.
1: Du hast ja jetzt gesagt, dass du jetzt schon ähm, 250 ähm, Spiele gepfiffen hast. Würdest du sagen, dass dass du dich auch persönlich verbessert hast, auch im Umgang mit den
0: Spielern, dass du da vielleicht cooler geworden bist? Also man lernt schon sehr viel dazu, sowohl am Anfang in den Jugendspielen als auch vor allem später in den Herrenspielen. Die Spieler sind schon teilweise sehr äh, raffiniert und erkennen auch äh, das Verhalten vom Schiedsrichter auf dem Platz. Und dementsprechend ist es schon wichtig, dass man sich da auch äh, auf die Spieler einlässt und mit verschiedenen Tricks äh, dann auch arbeitet Daran, dass das Spiel eben so über die Bühne geht, wie man es als Schiedsrichter halt gerne hätte.
2: Da wir das Gesagte natürlich auch mit Fakten untermauern wollen, haben wir jetzt nochmal eine Statistik zu dem Thema rausgesucht. Und zwar sind im gesamten DFB-Gebiet 80 Prozent noch nie Opfer von Gewalt geworden. Allerdings sind nur 5% Prozent noch nie Opfer von Beleidigung geworden, sprich 95 Prozent haben schon Beleidigungen ertragen müssen. Und da stellt sich mir jetzt so die Frage, Dominik, was war denn so das dümmste oder unangenehmste, was du dir zu Ohren kommen lassen musstest?
0: Ja, da gab es einmal die Situation, ähm, dass ich äh, einen Spieler mit Du angesprochen habe ähm, und der Spieler mich dann irgendwann gefragt hat, ja, seit wann sind wir eigentlich beim Du? So, ja, es war ziemlich unangenehm, deswegen äh, seitdem kläre ich mit den Spielern immer vor dem Spiel, ob das Du für sie okay ist oder ob wir lieber beim Sie bleiben wollen.
2: Und aber unsere so typische Beleidigungen, die gibt es aber eigentlich fast in jedem zweiten Spiel, oder?
0: Ja, vor allen Dingen halt von draußen, teilweise auch von den älteren äh, Zuschauern, die halt jeden Sonntag auf den Sportplatz gehen. Das ist ähm, ist man ja mittlerweile leider schon gewohnt.
1: Naja, jetzt haben wir ja ähm, viel über die Schattenseiten des Schiedsrichter-Daseins gesprochen. Lass uns doch mal was Positives dazu sagen. Also A, ist natürlich klar ähm, den, der Schiedsrichter wird dringend gebraucht und bei in jedem Spiel irgendwie ist er eigentlich immer der Held, ähm, würde ich sagen, weil er ehrenamtlich das Ganze macht. Ähm, klar gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung, aber ohne die Schiedsrichter würde es halt unseren Amateursport auch nicht geben. Ähm, und deswegen finde ich schon, dass man da auch mal was Positives sagen sollte. Was macht dir dann am meisten Spaß ähm,
0: am Schiedsrichter-Dasein auch? Zum einen, dass man äh, draußen ist, dass man sich bewegt, an der frischen Luft, dass man ein bisschen Sport treibt. Zum anderen lernt man aber auch ähm, extrem viel ähm, im Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten, mit verschiedenen Charakteren auf dem Platz und kann da auch äh, für sein Privatleben oder ähm, auch für seinen Karriereweg extrem viel draus ziehen.
2: Und was kann man da so draus ziehen? Es ist nämlich ganz interessant, dass du es das sagst, dass man da auch was ins Privatleben ziehen kann.
0: Die Schwierigkeit ist es halt als Schiedsrichter direkt am Anfang auch die Persönlichkeiten von den verschiedenen Spielern zu erkennen und eben auch zu wissen, äh, wer es gut mit einem meint, äh, wen man äh, eher ansprechen muss, äh, wer wirklich nur hört, wenn man ihn mit gelben Karten sanktioniert und mit wem man auch normal sprechen kann. Dann muss man erkennen, wer wirklich auch auf seiner Seite ist, also auf der Seite vom Schiedsrichter und auch den Schiedsrichter unterstützt und äh, muss halt teilweise auch den Spielverlauf erkennen, also den Charakter des Spiels, der sich in einem Spiel auch äh, ziemlich oft ändern kann.
2: Und vielleicht bekommt man so ein gewisses Selbstbewusstsein mit, oder? Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das Selbstbewusstsein ähm, entwickelt sich. Allerdings würde ich sagen, dass man als Schiedsrichter von Grund auf auch ein natürliches Selbstbewusstsein haben sollte, um äh, auf einem Platz auch bestehen zu können. Aber natürlich äh, hilft das Pfeifen und der Umgang mit den Spielern einem auch ähm, in der Selbstsicherheit.
1: Wir hatten jetzt ja die ganzen negativen Dinge besprochen, aber jetzt auch, wie gesagt, die positiven Dinge, die du erwähnt hast, Dominik. Und wie wir auch anfangs erwähnt hatten, die Statistiken, diese rückläufigen Zahlen an Schiedsrichtern, das ist schade, weil dadurch ähm, kommt es zu Spielabsagen am Wochenende. Ähm, da sind dann alle Leute traurig drüber, die sich aufs Spiel gefreut haben, die Zuschauer, die Spieler selber. Deswegen kann man nur sagen, wenn ihr Bock habt aufs Pfeifen, geht zu eurem Verein, meldet euch an, dass ihr Schiedsrichter werden wollt. Ähm, euer Verein wird euch sicherlich nicht abweisen, oder Dominik?
0: Ja, vor allem ist es ja auch so, dass viele Vereine mittlerweile mit äh, empfindlichen Geldstrafen äh, zu rechnen haben und auch mit Punktabzügen, sofern sie nicht das Schiedsrichter soll erfüllen, ähm, was in den meisten Fällen bei drei bis vier Schiedsrichtern liegt. Und äh, ich glaube nicht, dass euer Verein euch da abweisen wird, wenn ihr hingeht und ähm, Schiedsrichter werden wollt.
2: Dann würde ich dich gern zum Abschluss nochmal fragen, gibt es denn irgendwas, was der Verband noch machen könnte, um das irgendwie bisschen nach vorne zu treiben oder gibt es generell irgendwas, was du dir für die Zukunft noch wünschst?
0: Also bei uns im Kreis und im hessischen Fußballverband wird schon sehr viel dafür getan, dass man Schiedsrichter akquiriert. Das ist allerdings auch kein einfaches Unterfangen, weil die meisten Spieler auch wissen, wie es auf dem Platz zugeht, weil sie selber spielen oder weil sie eben allein schon, wenn sie im Fernsehen ein Fußballspiel sehen oder im Stadion sind, genau wissen, dass der Schiedsrichter, immer im Mittelpunkt steht und oft auch äh, von negativer Kritik behaftet ist. Was ich mir für die Zukunft wünschen würde, wäre, dass ähm, allein schon in den Jugendspielen ähm, es den Schiedsrichtern hoch angerechnet wird, dass sie ähm, die Spiele pfeifen, dass sie die Spiele annehmen und dass ähm, dies wenigstens auch mit einem Handschlag nach dem Spiel äh, respektiert wird. Und zum anderen würde ich mir wünschen, dass äh, auch die Zuschauer, die in den unteren liegen, sprich der A-Klasse, der B-Klasse, der Landesliga, ähm, das Ganze auch ähm, dem Ganzen noch ein bisschen Respekt zollen würden und nicht äh, bei jedem kleinen Zweikampf ähm, direkt irgendwie verbal auf den Schiedsrichter losgehen würden.
1: Mhm. Genau, das ist doch eigentlich ein relativ
0: gutes Schlusswort, würde
1: ich sagen. Und damit können wir das Thema abschließen.
2: Gut, dann bedanken wir uns bei dir, Dominik, für diese nette Runde. Lass dich nicht unterkriegen von den üblen Zuschauern. <lacht> Nein, wir wollen ja jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja genug, die freudig fröhlich am Spielfeld dran stehen. Gut, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.